0: porque creo que es muy importante para tú poder desarrollar esta, este amor por el aprendizaje, aceptar que no lo sabes todo, nunca lo vas a saber todo, y además como seres humanos somos seres totalmente perfectibles, inacabados, y tú lo dijiste al principio, ¿no? El aprendizaje es un viaje que dura toda una vida, ¿no? Entonces el, el tú poder ejercer esta parte de humildad y de curiosidad te va a ayudar a este, poder desarrollar este amor por, eh, por el aprendizaje y te va a ayudar a ser una persona a lo mejor mucho más adaptable, no, este, precisamente en estos momentos.
1: Te doy la bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje Podcast, un espacio semanal de reflexión y diálogo para aprender juntos. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad y exploradora del aprendizaje. En esta tercera temporada te comparto conversaciones con expertos en el mundo del aprendizaje para obtener ideas, herramientas y técnicas que podamos implementar en nuestro día a día. También estaremos reflexionando sobre la educación y la transformación que está viviendo este sector en México y Latinoamérica. Y te presentaré a los líderes y emprendedores educativos que se están atreviendo a hacer las cosas diferente con sus propuestas y proyectos innovadores. Todo esto para darte herramientas que aceleren tu propio aprendizaje. Si eres educador, docente, líder de algún proyecto educativo, edupreneur o simplemente te apasiona aprender a través de la experiencia como a mí, quédate que esto cada vez se pone mejor. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este primer episodio grabado 100% en vivo de mi Zona de Aprendizaje Podcast. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad. Y estoy súper emocionada de que me acompañen en esta grabación, como les decía, de este primer episodio en vivo. Además, estoy emocionada porque estoy segura que se van a llevar un montón de ideas, de inspiración, de herramientas. Y sobre todo, muchísimas, muchísimas ganas de seguir aprendiendo... Porque, bueno, no nada más por el tema, sino también por la invitada que nos acompaña el día de hoy. Les cuento un poquito que el tema lo elegí porque, pues, febrero es conocido por ahí como el mes del amor. Entonces, como en esta comunidad y en, esta, en este podcast amamos aprender, pues, qué mejor que hablar del amor por el aprendizaje. Y, bueno, para esto me acompaña una súper invitada ya consentida también entre la comunidad de mi zona de aprendizaje. Quiero darle la bienvenida a Nora Taboada. Ahorita se las voy a presentar. Bienvenida, Nora, a esta transmisión multiplataforma. Estamos al mismo tiempo en YouTube, en Facebook y bueno, ya después lo
0: compartiremos en
1: otras redes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Cris. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Al
1: contrario, el placer es mío. Y bueno, para quienes no conocen a Nora, les voy a contar un poquito más acerca de ella. Y bueno, Nora es fundadora de, la, de AFE Consulting, es conferencista, es coach ejecutivo, es una pionera en temas progresivos de liderazgo y desarrollo humano en Latinoamérica, tiene muchísima experiencia eh, desarrollando líderes de alta dirección y bueno, en los últimos años se ha especializado en temas de felicidad en el trabajo, diversidad de inclusión, trabaja desarrollando equipos de alto desempeño en programas de liderazgo, de psicología positiva. ...ha participado en muchas investigaciones, está por lanzar un libro y además pues Nora es así como la comunidad de mi zona de aprendizaje una lifelong learner, tiene una maestría en psicología organizacional, está estudiando un, un doctorado en desarrollo humano... Y tiene bueno, distintos certificados internacionales en coaching, psicología positiva, ciencia de bienestar, ciencia del éxito. Y bueno, además es un excelente ser humano, madre de familia sí. y siempre, siempre dispuesta a compartir todo lo que sabe. Siempre le digo y, y se, lo, se lo recalco cada vez que platicamos, hablar con ella es una experiencia de aprendizaje en sí misma. Entonces estoy segura que va a ser muy rica esta plática y que bueno, quienes nos acompañan, eh, ya sea eh, ahorita en la transmisión o quienes escuchen el podcast, pues van a, a llevarse una grata experiencia. Entonces, bueno, Nora, todo esto <ríe> para que nos expliques un poquito más acerca del tema del amor por el aprendizaje, que bueno, eh, inicialmente me lo planteaste Tú en un ejercicio que hicimos para un eh, un otro episodio del podcast al, al inicio o antes de iniciar la tercera temporada, mejor dicho... Eh, donde, donde yo les preguntaba a todos qué era aprender, no como estábamos redefiniendo este tema del aprendizaje. Y uh -huh. bueno, Nora, les cuento que me platicaba, decía Cris, pero es que también el amor por el aprendizaje es una fortaleza. Le dije, tenemos que hacer un episodio de eso. Y bueno, pues aquí estamos. Nora, okay. ayúdanos uh -huh. a entender eh, desde tu perspectiva, desde lo que tú trabajas, que es la psicología positiva, cómo podemos definir el amor por el aprendizaje.
0: Ok, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la presentación, Chris, y les cuento que el amor por el aprendizaje desde la psicología positiva es una fortaleza de carácter, ¿no? Y es eh, qué es una fortaleza de carácter cuando se constituye la psicología positiva como una disciplina dentro de la psicología tradicional que la complementa. En la psicología tradicional existía el manual DSM5, que era el de eh, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Entonces, el fundador de la psicología positiva, Martin Seligman, dice, oye, llevamos 100 años de historia en la psicología estudiando aquellas cosas que no están bien con los seres humanos, necesitamos crear un manual que hable de aquellas cosas que sí están bien con los seres humanos, de aquellas fortalezas que nos llevan a la creatividad, a la innovación, al estado de florecimiento, a crear vidas que valgan la pena vivirse. Y entonces se da la tarea con otro investigador, que se apellida Peterson, de crear... Un manual de fortalezas de carácter y se ponen a investigar, ¿no? Trascendiendo espacio, cultura y tiempo, eh, desde Aristóteles, la Biblia, el Código Samurái, el Talmud, el Corán, todas las religiones, la mayoría de las culturas, etcétera. ¿Qué era lo que valorábamos? ¿Cuáles son las cualidades que realmente valoramos los seres humanos siempre? Y entonces, amor por el aprendizaje es una de esas 24 fortalezas, ¿no? Entonces, lo primero que te podría decir del amor por el aprendizaje es que es una fortaleza de carácter, ¿no? claro
1: que es súper interesante y bueno esta fortaleza es una que tú y yo compartimos y lo, es algo que platicamos también en el episodio que grabamos para la temporada uh -huh. anterior quienes eh, son ya seguidores del, del podcast lo habrán escuchado por ahí y eh, pues se podría pensar que el amor por el aprendizaje es algo como muy romántico o una característica que solo algunas personas tienen pero efectivamente me gusta esta perspectiva de verlo como una fortaleza ¿no? entonces yo creo que sin duda además es una fortaleza y no me dejarás mentir que en este momento se está volviendo algo eh, fundamental ¿no? pero bueno vamos um, quizá en esto que te decía y a lo mejor ahí los que se están conectando que nos están empezando a saludar uh -huh. Meli, Laura nos dicen hola, hola uh -huh. eh, a lo mejor nos pueden ayudar también a, a pensar qué opinan ¿tú crees que es una, o bueno desde esta perspectiva el amor por el aprendizaje es una característica innata o es algo que se forma que por ahí que nos digan qué opinan, qué creen, y, y tú dinos también, más bien desde esta perspectiva, que, cómo, cómo se considera.
0: Claro, este, no sé si quieres que esperemos a los comentarios, pero te voy contando. Eh, uh -huh. Yo pienso que son ambas, ¿no? porque las fortalezas de carácter están planteadas para que todas las personas las desarrollemos, porque tienen que ver con lo mejor que puede tener el ser humano dentro de un repertorio de cualidades, ¿no? Entonces, todo el mundo está invitado a desarrollarlas. Sin embargo, como, como todas las personas somos únicas y diferentes y la personalidad se constituye de distintas formas, ¿no? Entonces, hay personas que tienen esta fortaleza como una característica insignia, ¿no? Que es parte ya de lo que son o de, o de cómo operan, etcétera. Sin embargo, lo dijiste súper bien, ahorita creando en el el nuevo normal en estos tiempos de cambio sin precedentes, esta fortaleza de carácter puede ser este una característica subyacente a la adaptabilidad que se está requiriendo con toda esta evolución que estamos viendo en la forma de trabajar, en la forma de hacer negocios, en el nuevo normal, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que, que puede ser un buen principio para construir esta manera un poco más fluida de irte este, flexibilizando, ¿no? Ante esta nueva realidad que todos estamos viviendo.
1: Sí, totalmente. Por aquí voy a leer un comentario que nos pone no me sale eh, quién es, a lo mejor nos pueden poner ahí quién, quién puso el comentario, dice yo creo que puede ser curioso por naturaleza y se puede desarrollar el amor por aprender sobre todo cuando algo te apasiona, y sí, porque bueno no me dejarás mentir, eh, en, dentro de estas fortalezas de carácter según sé, la curiosidad es una que va acompañando al amor por el aprendizaje muy de la mano ¿cierto? como que parte uh -huh. de, la, de la curiosidad, de estas ganas de conocer, de aprender, pero pero ya el que ama eh, aprender es porque quiere quizá profundizar un poco más y seguir desarrollando más a más a profundidad las habilidades uh -huh. o los conocimientos que, que tienen, ¿no? Entonces gracias por ese, por ese comentario y eh, retomando esto que tú decías Creo que yo también estoy, eh, digo, no tendría que poner en duda, por supuesto, la ciencia, ¿no? Pero eh, me parece que, que podemos tomarlo efectivamente de los dos lados, como algo innato, como algo que todos podemos desarrollar, como tú dices, pero que quizá a veces lo que hace falta es traerlo a la conciencia, como decir, ah, puedo hacer uso de esto, para eh, afrontar un desafío o para eh, uh -huh. profundizar en, el, en, en lo que quiero aprender, en las habilidades que quiero desarrollar, eh, etcétera, ¿no? Tenemos otro comentario que te leo rápido antes de pasar uh -huh. a, a otro tema. Dice Laura, yo pienso que todos tenemos esa oportunidad, pero sí es una fortaleza de cada uno, ¿no? De cada quien. Uh -huh. Entonces, sí, están en lo correcto. Me encanta porque quiere decir que... Eh, ya están en este mood de aprendizaje, ¿no? Claro. Oye, y pensándolo de esta manera, ¿qué características tiene, por ejemplo, desde tu perspectiva, una persona que ama aprender?
0: Pues mira, tiene las otras dos cualidades que son súper importantes. La acaban de mencionar ustedes en el público. Una es la curiosidad, ¿no? De querer aprender y de que te mueve. Pero además, la curiosidad... Cuando tú la trabajas desde liderazgo y como una competencia, este, te ayuda a sustituir el juicio, porque muchas veces cuando tú estás en un estado de juicio, ya calificas las cosas como algo bueno o malo, ¿no? O ya calificas a una persona como entra en mi grupo o no entra en mi grupo. Y la curiosidad te ayuda a romper esas barreras y te ayuda a, a, a apreciar esa diversidad de pensamiento o hasta alguna, algunas otras cosas, ¿no? Entonces, la curiosidad hoy, dentro. Dentro de varios este, leadership frameworks o marcos de liderazgo se está considerando una competencia ejecutiva, al igual que lo es la humildad. De hecho, la firma de Spencer Stewart acaba de hacer un estudio entrevistando a, los CEOs, este, a varios CEOs globales en Asia, en Europa, en América, en África, en todas partes, y les preguntaron... ¿cuáles creen ustedes que es la característica o la cualidad de liderazgo más importante en este mundo pandémico? Y todos contestaron, humildad, ¿no? Porque creo que es muy importante para tú poder desarrollar esta, este amor por el aprendizaje, aceptar que no lo sabes todo, nunca lo vas a saber todo, y además, como seres humanos, somos seres totalmente perfectibles, inacabados, y tú lo dijiste al principio, ¿no? El aprendizaje es un viaje que dura Toda una vida, ¿no? Entonces, el, el tu poder ejercer esta parte de humildad y de curiosidad te va a ayudar a este, poder desarrollar este amor por, eh, por el aprendizaje y te va a ayudar a ser una persona a lo mejor mucho más adaptable, ¿no? Este Precisamente en estos momentos.
1: Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu Aprendizaje en 10 Pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes mil cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más. Y mientras escuchas el episodio, visita www.misonaaprendizaje.com diagonal descargables o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu Aprendizaje en 10 Pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Si ya tienes tu guía y quieres profundizar en ella y personalizar tu experiencia de aprendizaje, por un tiempo limitado estaré ofreciendo una mentoría grupal para potenciar tu aprendizaje en 2021. Lo único que tienes que hacer para participar en ella es invitarme un café. Sí, así como lo oyes, invítame un café desde el enlace que encuentras en las notas del episodio o desde mi misonaaprendizaje.com y serás parte del grupo exclusivo que recibirá la mentoría Potencia tu Aprendizaje en 2021. Además, cuando hagas tu aportación podrás dejarme un mensaje que leeré públicamente en algún episodio del podcast, así que cuéntame ahí qué te gusta de mi zona de aprendizaje o cuál es tu episodio favorito. Nos vemos en la mentoría y te prometo llevar el café que me hayas invitado. Sí, y quiero eh, complementar eso que dices también con, la, con las ideas de Brené Brown ¿no? que, que eh, uh -huh. sé que, que tú y yo también vamos un poco con esa filosofía en donde precisamente ella en, este, en esta visión de liderazgo nuevo más actualizado habla de eso ¿no? del, del líder que lo sabe todo versus el líder que genera un, una cultura de aprendizaje y que se pone a sí mismo en, en primer lugar en cuestión de aprender, entonces también complementaría que junto con la curiosidad también el, 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 pues el learnability la capacidad de aprender y pues llevarlo al nivel de amor por el aprendizaje sería una característica fundamental de liderazgo hoy en día, ¿no? Tú que trabajas tanto con líderes, seguro que es algo que, que trabajan y mm -hmm. muchísimo y bueno claro. eh, tengo por ahí otro comentario de, de Yusel muy bueno que ahorita lo vamos, a, lo vamos a abordar porque precisamente pues estamos primero hablando un poco de qué, de qué es el amor por el aprendizaje, de las características que tienen las personas eh, que, que se mueven por este amor por el aprendizaje y ya empezamos como a adentrarnos un poquito en cómo puede ayudarnos esta fortaleza en nuestra vida diaria o en nuestra actividad profesional y eh, después podemos eh, ver cómo les podemos ayudar a las personas que a lo mejor sienten que no tienen activo este amor por el aprendizaje o tan viva esta curiosidad, uh -huh. a despertarlo, porque precisamente el comentario de Yusel va en torno a cómo podemos eh, fortalecer una mentalidad de crecimiento uh -huh. y pues creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el cómo le podemos ayudar a las personas a desarrollar este amor por el uh -huh. aprendizaje, entonces bueno, vamos a, ahorita retomamos tu, tu pregunta, Yusel, muchísimas gracias por traer ese tema, porque de creo que, que van de la mano, uh -huh. y, eh, pero bueno, vamos eh, quizá poco a poquito ahora a adentrarnos precisamente en eso, en cómo puede ayudarnos esta fortaleza, además de en esta parte de liderazgo en nuestra vida diaria, o dicho de otra manera, ¿qué beneficios tendríamos eh, si nos movemos desde el amor por el aprendizaje? Porque, bueno... Te dejo que me contestes y ahorita complemento. <risa> si no, te claro robo las sí. ideas. No,
0: me encanta. Pues mira, yo, yo te diría que principalmente yo dividiría en tres beneficios abordando a todo el ser humano, ¿no? Uno desde mente, corazón y comportamiento, ¿no? Entonces, a nivel cognitivo tiene muchísimos beneficios porque el amor por aprendizaje, si tú te mantienes, ¿no? Hambriento, con ganas te fascinan esos nuevos temas, quieres adquirir nuevas habilidades, etcétera, vas a estar escaneando constantemente tu ambiente, ya sea a través de este tipo de podcast, de lecturas, de blogs, etcétera, y entonces vas a poner como de cierta manera el pulso en las tendencias, ¿no? Y estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Como dicen sin precedentes, para bien y para mal, ¿no? Pero entonces tener el pulso en las tendencias, ser testigos de cómo está evolucionando este mundo, pues te va a ayudar, número uno, a inspirarte, porque los seres humanos nunca triunfamos solos, triunfamos en comunidad. Entonces, el tener ese amor por aprendizaje, el aprender de personas, de habilidades, de donde puedas, te va a dar esa inspiración, que es sumamente importante porque de la inspiración se desatan los procesos creativos ¿no? y esa creatividad cuando yo la trabajo en coaching ejecutivo la usamos muchísimo para el pensamiento estratégico justo en esta época ¿no? porque todos los planes de negocio, todos los modelos de negocio fueron muy sacudidos ¿no? entonces mm. mucho de lo que estoy trabajando ahorita es a ver bueno replantea tu visión para el 2022 para el 2025 para cuando tú quieras y ya que tienes la visión ahí Pensemos cuál va a ser tu estrategia para llegar ahí y, este, y de dónde vas a tomar inspiración, porque algo es bien cierto todos los patrones que tenías o algo que sacudió al mundo es que ya no hay recetas, ya no hay fórmulas tan predecibles y es momento de innovar, de tomar riesgos y de hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, en un primer momento te podría fortalecer eh, como lo expliqué, ¿no? Para el pensamiento estratégico a través de la inspiración, la creatividad y ya desarrollas esa parte. Y en un segundo momento, también a nivel cognitivo, hay una parte muy importante para la resiliencia porque sí. la resiliencia Resiliencia tiene tres momentos importantes, ¿no? El primero es la aceptación, cuando hay un momento de crisis, este, y es aceptar que, por lo menos ahora, con esto es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Un segundo momento a nivel cognitivo de la resiliencia es darle un sentido y un significado a esto que se está pasando desde nosotros, ¿no? Y un tercer momento es la creatividad para poder... Resolver problemas y tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando, tú cuando vas a resolver un problema, cuando vas a tomar una decisión, necesitas materia prima para hacerlo, ¿no? Entonces, estamos teniendo nuevos problemas, necesitamos un nuevo input. Entonces, por esa razón, a nivel cognitivo, el amor por, aprendizaje, el, por el aprendizaje te va a servir muchísimo. En un segundo nivel, a nivel emocional, te va a servir sobre todo para calmar un poco al, al descarrilador del perfeccionismo. Porque realmente en nuestras culturas se paralizan muchísimo por el perfeccionismo, ¿no? Entonces, y más en las mujeres, ¿eh? En las mujeres está documentado que es un poco más marcado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en culturas de ejecución, a que esté bien o mal, a sacarme 10 o 9, etcétera. Cuando, eh, como tú mencionabas muy bien, Cris, las culturas de aprendizaje permiten cierta evolución y no llegar a donde queremos a la primera, ¿no? Hay, para cruzar un río faltan muchísimas, o se necesitan muchísimas piedras, ¿no? Entonces, es muy importante que si tú empiezas a desarrollar, y al comentario que por allá habían dicho de la mentalidad de crecimiento tiene mucho que ver, y ahorita la vamos a abordar, uh -huh. este, es bien importante porque esa mentalidad de crecimiento contrarresta este perfeccionismo que puede llegar a ser paralizador ¿no? Porque en vez de decir oye, este, puedo aprender es la primera vez que lo hago este, va a ser para mí una experiencia de aprendizaje más que sacar de ahí el juicio y era lo que les decía, eh, en tu mood de juicio y en tu mood de curiosidad vas a definir qué tanto amor por el aprendizaje desarrollas, pero para amar el aprendizaje tienes que estar abierto a ciertos fracasos a ciertos errores y a sentirte incómodo de hacer las cosas por primera vez, ¿no? Pero yo, si les puedo decir algo, ¿no? A nivel emocional, esto ayuda muchísimo porque te vas dando permiso de hacer camino al andar, ¿no? Y eso va uh -huh. fortaleciendo tu autoconfianza y tu autoconcepto en situaciones que no son familiares, ¿no? Entonces, es parte de darte permiso de aprender, de explorar y de, de hacer lo que sea necesario para lograr los resultados que quieres, ¿no? Entonces, ese sería el segundo nivel donde creo que ayuda. Y en un uh -huh. tercer nivel, a nivel de conducta, si trabajas, ya sea con un equipo o en tu misma familia, etcétera, algo a lo que ayuda muchísimo el amor por el aprendizaje es a crear espacios de seguridad psicológica donde nos atrevemos a ser nosotros mismos, donde nos atrevemos a opinar, donde nos atrevemos a ser vulnerables y donde nos a, en vez de eh, tener la guardia en una junta, no así porque tengo que defender no vaya yo a opinar y, a, y vayan a decir que soy medio tonta o así entonces en vez de invertir mi energía en eso, la puedo invertir en platicar, en subir el nivel de conversación, en poner una idea en la mesa, en pulir un proceso en este, en este esa parte, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo el establecer este, estos espacios de seguridad psicológica simple y sencillamente eh, dándonos permiso de aprender y de ir por ahí. Claro que esto puede resultar paradójico, ¿no? Porque muchos negocios te dicen, oye, no hay tiempo para aprender, ¿no? Entonces, aquí la sí. cuestión es... este. Me gusta mucho que, que vi un artículo que decía, ¿no? Las paradojas de las culturas de innovación. Y decía, este permiso para el fracaso, pero no permiso para la incompetencia. ¿Por qué? Porque la cuestión es: eh, tú te puedes atrever, pero previamente preparado, con un plan, etcétera. Y, y si fallas, te equivocas rápido y sales rápido, ¿no? Porque es parte de lo que está pasando ahora. Pero. Claro. Se diferencia esta parte de la incompetencia, ¿no? Que, que es que te excusas, ¿no? Entonces, no sé si, si me explico porque vivimos en un, en un tiempo de gestión de polaridades, ¿no? Entonces, sí, se tiene que dar la innovación, sí el aprendizaje, pero sí con cierto nivel de una toma de decisiones estudiada, de una toma de riesgos medida, etcétera, ¿no? Entonces, es, 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 es interesante cómo hay que gestionar ambos extremos. Sí, entonces, totalmente,
1: y creo que en esa en esa paradoja pues eh, es en es donde estamos a veces y me gusta que hayas tocado el tema de la incomodidad porque creo que es el punto de partida de esta eh, pues cuando empiezas un proceso de aprendizaje, ¿no? ponerlo algo como muy básico, eh, pienso por ejemplo en, en personas que a lo mejor entran a una junta y de pronto hablan de cosas que no entiendes y entonces pues te sientes primero como híjole chin, eso no, no sé de eso pues voy a ponerme a investigar como que puede picarte por el lado de la curiosidad o puede llevarte al otro lado y, a, y, sent, y hacerte sentir mal de que no sabes algo, ¿no? O bien eh, que cuando quieres iniciar algo porque, y me ha tocado en, en los últimos meses también trabajar con personas que me dicen, es que siento que necesito aprender cosas nuevas, siento que, que me rebasan los retos que lo que tengo uh -huh. que ya sé el, no el set, digamos, de, de habilidades o de conocimientos que tenía ya no me están siendo suficientes, pero no sé qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Entonces, parte como de esa incomodidad, eh, pero es una incomodidad pasajera, ¿no? Es una incomodidad que conforme vas adquiriendo esa competencia de la que tú hablas y te vas haciendo mejor en aquello que estás queriendo aprender, pues eh, se va reduciendo, digamos, y te vas sintiendo más cada vez más confiado, más seguro, ¿no? Entonces, uh -huh. platicábamos antes de empezar el live, creo que esta parte de, por ejemplo, estar haciendo lives, quizá al principio, pues era algo que en, de inicio hace mucho años quizá no hubiéramos imaginado después es algo a lo que te acercas quizá con cierto temor, como que no sabes bien cómo hacerle, qué tal que se me cae el internet, ¿no? Lo que, lo que sea eh, y, a, y poco a poco vas adquiriendo maestría y bueno, pues hay personas que ya lo tienen muchísimo, muchísimo más desarrollado, ¿no? Pero bueno, gracias sí. eh, Justel, por el feedback de que sí se entiende lo que estamos diciendo y también por las, los otros comentarios positivos que por ahí nos pusieron, que estaba muy bueno el tema recibimos aplausos, caritos felices gracias y sí. eh, sí. Y me gustaría, por ejemplo, en este sentido que hablas de los tres niveles, ¿no? A nivel eh, cognitivo, a nivel emocional, saber, por ejemplo, si en esta época, eh, pues que ha sido complicada y como tú dices, sin precedentes, a las personas que nos están acompañando, el acercarse al aprendizaje, al aprender algo nuevo, les haya ayudado a surfear mejor esta ola de adaptación, ¿no? Me encantaría si alguien nos pudiera compartir a lo mejor ahí alguna experiencia eh, de, de aprendizaje, porque... Si bien es cierto que entre más estable emocionalmente estás, aprendes mejor. También eh, el abrirte a este aprendizaje que tú nos dices nos ayuda en esta parte eh, que, que hablabas de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda también a, a, a afrontar los desafíos de la vida, eh, algunas situaciones como superar retos y creo que ahí también es, es donde se une con esta parte que hablábamos de la mentalidad de crecimiento, ¿no? De, de, de cuando estás abierto al aprendizaje, te llega un nuevo reto, una situación cambiante y de... Como que adquieres cierta eh, autonomía, como que te sientes en control de, bueno, sí, no sé cómo voy a afrontar esto, pero sé que lo puedo aprender, ¿no? O sé que puedo adquirir las herramientas para, eh, no sé, surfear esa, esa ola, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás estaría buenísimo que si nos comparten por ahí cómo, como para irlo aterrizando un poquito en esta parte de cómo nos sirve eh, en la vida diaria, y, y bueno, ya hablamos un poco más de esta de la actividad. Eh, profesional, ¿no? Y mientras tanto, a lo mejor, no sé si tú nos puedas contar, por ejemplo, ¿tú cómo aplicas eh, o cómo te vales de esta fortaleza del amor por el aprendizaje en tu propia vida?
0: Uh -huh. Pues mira, yo les cuento que de dos maneras, ¿no? La primera es que cuando... Tanto trabajo en coaching como en mí misma y hago mis propias agendas de aprendizaje porque la verdad es que ahorita hay tanto que aprender, ¿no? Por ejemplo, a mí la, la parte digital y tecnológica fue sumamente abrumadora al principio de la pandemia, ¿no? Entonces, más bien hice mi agenda de aprendizaje y hace muchos años un líder que, que, que fue mi mentor y que, que me enseñó muchas cosas me dijo, oye, ¿cómo se comen los elefantes en la vida, no? Y yo... Qué pregunta, ¿no? Y me decía, mordidas, ¿no? Entonces, eso en, 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 en aprendizaje tiene que ver muchísimo hasta con la teoría de gamificación, ¿no? Que anda por ahí y dices, oye, ¿por qué un juego de video es tan adictivo? Y si te pones a pensar, todos los seres humanos, dentro de nosotros lo que queremos es sentirnos sumamente habilidosos, talentosos y exitosos e inteligentes, ¿no? No te vas a poner en una situación donde no te sientas así porque pues no te vas a sentir bien contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué los juegos de video son adictivos? Porque empiezas a jugar y no tienes que llegar al nivel 17 esa primera semana vas construyendo tu habilidad y sobre la marcha vas marcando, ¿no? Y va habiendo como, como aliento y como porras cada que pasas un nivel, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando construyes agendas de aprendizaje, la cuestión es que te lo pongas por niveles, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este, empecé con este reto, ok, este, como consultor tengo que saber manejar Teams, tengo que saber manejar este, ¿no?, eh, Google Meet, tengo que saber manejar Zoom, etcétera. Y casi, casi que yo solo sabía manejar eh, mi teléfono, ¿no? Entonces, <risa> te vienen esos retos y la cuestión es, a ver, nivel uno voy a compartir una presentación. Nivel 2, voy a hacer este, un poll survey. Nivel 3, voy a hacer un breakout room, ¿no? Y si me equivoco, no pasa nada. Y así lo vas haciendo. Por ejemplo, hoy para mí sería mi nivel 5, porque estamos en StreamYard, ¿no? Conmigo. Entonces, vas construyendo sin que te asuste. ¿Por qué? Porque el aprendizaje está hecho así, desde maternal hasta un doctorado y se va construyendo porque a nadie se le pide ser experto porque esto realmente toma un proceso, ¿no? Entonces, hay que darse el tiempo, hay que darse el permiso y hay que construir esa agenda de aprendizaje con ese amor por el aprendizaje. En el momento en que no lo amas, Salte de ahí. No aprendas eso si es obligatorio. Cambia tu método porque parte de eso es la conexión que tienes. Porque como ves, tiene este, estos tres niveles. El aprendizaje te abarca así. Y otra cosa bien importante acerca del aprendizaje es que genera una emoción humana positiva que se llama interés, que es una emoción que te causa una experiencia óptima. Porque cuando realmente te sientes interesado por un tema, hay una fascinación que te llena de vida, te actualiza, te dan ganas de crecer y conectas. Y de ahí tomas toda la energía y toda la vitalidad que requieres para hacer el esfuerzo de aprendizaje. Entonces, mi consejo, ¿quieres amor por el aprendizaje? Eh, por el aprendizaje haz tu agenda de aprendizaje, ponlo por niveles y busca que te genere esa emoción que se llama interés. Porque si no te interesa, no va a haber mucho combustible, ¿no? Oye, pero es un tema a fuerza, ¿no? Como la tecnología para algunos. Pues, ¿sabes qué? Búscale el ángulo, búscale y búscale hasta que encuentres un punto donde conectes o tenga un significado para ti donde conectes. Porque esa conexión es la que te va a dar la energía necesaria para lograr todo lo que se requiere, porque aprender tiene una parte padrísima, pero también es un proceso que a veces está lleno de frustración y de obstáculos. Entonces, la cuestión es este, qué tanto necesitas para llegar al nivel al que quieres llegar en tu agenda de aprendizaje. Claro. Entonces, esos serían mis... mis este, mis
1: consejos, ¿no? Me encanta, me encanta antes de decirte eh, lo que lo que estaba pensando, quería leer el mensaje de Mariana, que además es fan tuya, eh, dice Ay, gracias, que lo Mariana. estamos haciendo muy bien, esta parte de estar en StreamYard, que ya es un nivel, de, <ríe> un nivel avanzado. Estamos en nivel 5, ¿eh? esto ya es un nivel avanzado
0: de aprendizaje.
1: <ríe> Exacto, para los que nos escuchan en el podcast bueno, les leo el comentario completo, dice lo están haciendo súper, es inspirador verlas en vivo, muchas gracias. La verdad es que sí, a mí siempre me inspira con Nora, como verán, pero justo por eso quise hacerlo en vivo también para que no solamente la experiencia me la lleve yo y ustedes la escuchen, sino que también tengan la oportunidad de, de verla, y justo te iba a decir esto, que, que estabas eh, bueno, al respecto de lo que estabas diciendo creo que ahí está la clave, porque sé que también uh -huh. nos están acompañando personas que son formadores, que son educadores, que son docentes, que están frente a grupo actualmente, uh -huh. digo frente o atrás, ¿no? de una pantalla como lo queramos ver por esta parte educación a distancia, y que justo esta emoción positiva que tú mencionas que yo no, no le tenía el nombre, o sea sabía que el amor por el aprendizaje genera emociones positivas, pero ahora ya me diste el vocabulario para decir que esa emoción positiva es el interés creo que ahí es el punto clave en donde quizá muchos eh, formadores, muchos educadores no están conectando uno ni con su propia experiencia de aprendizaje al compartir al enseñar, y no están sabiendo generar ese interés de parte de los alumnos, por lo cual el aprendizaje está completamente desconectado, es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera es aprendizaje, quizá es información que están dando a los, a los alumnos, ya sea adolescentes, mm. eh, eh, jóvenes universitarios o niños, porque no se está despertando esa, esa emoción que evidentemente te hace después entrar también en un estado de flow y ya nos platicaste en el, en el episodio que grabamos para la temporada de dos, mm. todos los beneficios que trae eso para el el sentido de bienestar y de felicidad que también los, los invito a escuchar ese, ese episodio si no lo han hecho eh, y creo que ahí está la clave, ¿no? Como saber generar esa emoción, no solamente para el otro, por ejemplo, en este caso para los que nos están acompañando y lo, o los que nos están escuchando en esta transmisión sino también para uno, ¿no? Porque eh, por qué están desgastados con burnout, tantos eh, profesores, tantos eh, también equipos de, de, o líderes ¿no? de equipos que están también en esa posición, eh, uh -huh. creo que ahí está un poco la clave, no sé cómo lo veas tú.
0: Sí, yo creo que una parte importante es generar este interés, tener las emociones, o sea, la tecnología de por sí, porque la, la fatiga por Zoom es algo que está documentado, no, entonces es, es difícil. Sin embargo, hay una parte que yo ahorita tuve que no elevar mi curva de aprendizaje para dar todos los cursos que doy en la empresa y así, uh -huh. y me metí a estudiar mucho de virtual learning desde el punto de vista de la neuropsicología, y lo que decían eh, venía ahí de esa parte, además del interés, es que al entender que el aprendizaje virtual es algo diferente y que nuestros cerebros funcionan diferente y además se puede optimizar, una manera de hacerlo es no dar las clases como lo harías presencial, sino exprimir los contenidos para lograr tener insights de información. Uh -huh. Un insight, ¿no?, a nivel cognitivo es esa parte o ese momento, ajá, que dices, ah, claro, esta pieza de información no la había recibido. Entonces, cuando uh -huh. diseñas tu contenido, porque estoy viendo ahí, Laura González nos está poniendo, yo le agregaría, aparte del interés, hacerlo con conciencia, exactamente. Sí. Hacerlo con conciencia, con intención y totalmente este, con entrega y, y esa parte de decir, ¿Qué va a causar ese momento ajá o ese momento de insight en la gente que me está oyendo? ¿Qué puede sorprenderlos, cambiarles la jugada y moverlos? ¿Cómo pueden conectar de manera cognitiva? Y como, como lo vimos, ¿no? De manera cognitiva, con el corazón y a nivel Comportamiento, con hábitos que, que inmediatamente transfieran desde este lugar de aprendizaje al lugar de performance o de desempeño, ¿no? Entonces, eso es importante al diseñar qué elementos o qué este, cachitos o nuggets de insights vas a tener para poder hacerlo. Claro, yo te estoy hablando de aprendizaje adulto, ¿no? Claro. Este, lo, los que son docentes de niños o adolescentes, la verdad es que no es mi tema de expertise, entonces con todo mi <risa> darles les hablo de la experiencia que yo tengo este en mi campo, ¿no? Porque todos aprendemos y todos sabemos cosas, pero la realidad es tan amplia que, que yo les 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 ofrezco lo que sea en mi cachito de realidad,
1: ¿no? No, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es como eh, yo ahí te, te complementaría con esta parte eh, para las personas que nos vean y que sí trabajan con niños y con adolescentes. Es más, eh, también construir este ambiente de confianza, como tú decías, esta parte mm -hmm. de seguridad psicológica en la, que te, en la que te pones en esta posición mm -hmm. de, de aprendiz y de, pues estamos aprendiendo, se vale que me equivoque, no tengo que ser perfecto y, mm -hmm. eh, y también enganchar con el interés de la otra persona, ¿no? Y que parte también del autoconocimiento, entonces... O del conocimiento del otro que genera autoconocimiento también, ¿no? Entonces creo que sí. quizá esa es la parte, pero me gusta, como lo dices, porque efectivamente no le podemos pedir al aula virtual lo que no tiene, ¿no? Que es esa uh -huh. conexión a través de la presencialidad. Por más que, que lo queramos, nunca va a ser lo mismo. Entonces hay que ver cómo sí la podemos aprovechar para, claro, lo, que, para lo que
0: es, ¿no? ¿Cómo construyes tu mensaje para lo que sea? Porque de hecho se está ahorita documentando, te digo, es parte del amor por el aprendizaje, es una de mis ¿no? <risas> insignia. Se está hablando mucho de un bias, de los unconscious bias, es un sesgo inconsciente de distancia. Entonces, como tú dices, ay, estamos a distancia, no lo vamos a hacer, ya estás asumiendo este sesgo. Entonces, eh, por ejemplo, yo les voy a decir, porque manejo mucho eh, presencia ejecutiva y, y habilidades de influencia, ¿no? Y muchos líderes me dicen, ¿cómo puedo ser más inspirador? Dame técnicas para verme este, más alto y una audiencia y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, a ver, con lo primero que tienes que conectar, ni la mejor técnica va a sustituir el nivel de confianza que se genera con la conexión humana, ¿no? Entonces, con lo primero que tienes que conectar es con un mensaje mucho más grande que tú mismo. Perfecto. Entonces, ese mensaje, y de hecho, lo vi una vez en un texto que decía, eh, cuando te paras ante alguien, te tienes que parar erguido y con el pecho hacia enfrente, pero no porque te sientas más, sino porque estás entregando el corazón. ¿No? Entonces para mí eso se me quedó grabadísimo y cada que coacheo presencia ejecutiva o influencia es lo que les digo, olvídate de tu mensaje, olvídate si es por Zoom, si es una, gente, una eh, audiencia de 700 personas o de 5, conecta con tu mensaje, con algo mucho más grande que tú y eso te va a ayudar a reducir ese sesgo o cualquier otro sesgo que tengas ahí. Pero entonces sí. la cuestión y decían muy atinadamente ahí por el chat, ¿hay que hacerlo? Este con eh, intención, ¿no? Y esa intención, como dice por ahí un comentario de Conchita, me parece muy importante establecer una relación de emoción y aprendizaje. Porque sí, además, este, todo lo que ¿no? toca la parte cognitiva, la parte emocional, la parte de comportamiento, es, eh, crea esos momentos memorables y esas experiencias que es más fácil eh, que se te graben y que puedas traer, ¿no? Y que puedas construir Bien. sobre eso en términos de aprendizaje. Uh -huh. Sí,
1: totalmente, Conchita, este tema que pones de emoción y aprendizaje es un tema en sí mismo, ¿no? Y que también trataremos de abordar en algunos otros episodios del podcast para que estés pendiente, porque sin duda es algo que por muchos años, y lo hemos dicho en otros episodios, se sacó, digamos, uh -huh. de, de, de la escuela, por así decirlo de los programas educativos, o sea, queriendo únicamente enfocarte en la parte cognitiva, pero como bien lo describes, pues somos un todo, ¿no? Entonces hay uh -huh. que tratar de... de llegar a todas estas partes para también formar a la persona desde diferentes lugares. Y me gustaría eh, resaltar esta parte que, que mencionabas hace ratito y con esto que estás diciendo del mensaje más grande, que porque a veces cuando decimos amor por el aprendizaje y últimamente, pues, precisamente por el eh, quizá el círculo en el que me muevo, ¿no? Todas esas comunidades de podcasters y de gente que está... Uh -huh. En, en, construyendo en vías del aprendizaje y de la educación, como que coincidimos precisamente en esta eh, darle esta importancia o este peso al aprender, ¿no? Al aprender a aprender, al abrirte al aprendizaje, al amor al aprendizaje, y de pronto eh, viene como el cuestionamiento de sí, pero ¿para qué? ¿no? O sea, como aprender por aprender, como, eh, ¿no? Como para qué, no sé, yo que... Eh, eh, trato de compartir mucho y de abrir esta, esta parte de, de, me dicen por ahí, la cruzada por el aprendizaje. Sí, de animar a las personas a aprender continuamente, pero no es un aprendizaje, aprendizaje sin sentido. Al contrario, es algo que te da un propósito más grande, es aprender para poder compartir, para poder contribuir de una manera... Eh, mejor a tu sociedad, a tu comunidad, a tu entorno, y ahí es donde también creo que hace un buen clic con la psicología positiva en esta parte del significado, del propósito mismo, ¿no? Te lleva a esto mismo que tú estás diciendo, a que es para un, un bien más grande que, que, ti, que tú, ¿no? O sea, no es nada más acumular... Uh -huh conocimiento o desarrollar habilidades por, no sé, cuestión de ego, ¿no? Que también es un tema muy uh -huh. hablado en cuestiones de liderazgo, sino para ponerlo al servicio. Entonces creo que esa parte uh -huh. me, me parece importante recalcarla precisamente ahorita que hablabas del mensaje.
0: Claro, y al servicio de qué estás poniendo ese conocimiento o ese aprendizaje, porque eso es lo que le va a dar un significado. Y si no hay ese espíritu de servicio, o sea, porque después, ¿no? En, en las necesidades psicológicas humanas básicas, ¿no? Tú tienes, la más básica es este, la certeza, ¿no? Que es que vayas, ¿dónde vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? Y si te van a descubrir del frío. La siguiente es la variedad, porque si no nos aburrimos. La que sigue es el ser relevantes. La que sigue es el amor. Después viene el crecimiento, porque además es una necesidad psicológica de todos los adultos. Por eso el amor por el aprendizaje. Sin embargo, la, la que está en la cúspide es la contribución, entonces la cuestión es ¿qué hago yo con este aprendizaje al servicio de que lo pongo y cómo puedo agregar valor a través de mis habilidades, de mis conocimientos y de lo que quiero hacer, ¿no? Que creo que eso eh, puede volver un círculo virtuoso, esta cruzada por el aprendizaje, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, cuéntenos ahí en los comentarios qué otras preguntas se les ocurren, qué otros eh, comentarios tienen al respecto. Creo que este tema de, de amor por el aprendizaje y la razón por la que lo elegí para este episodio, como, como les contaba uh -huh. al principio, fue por darle como otra connotación, ¿no? O sea, como que podemos... Eh, no sé, les decía que normalmente febrero, que es el mes en el que estamos grabando sí. esto, para quienes nos escuchen después, pues normalmente lo conocemos como el mes del amor. Y yo dije, bueno, pues démosle la connotación del amor, pero por aprender, ¿no? Y, claro. y me parece importante también como, como dejarlo establecido ahí porque creo que nos podría dar para muchas cosas ¿no? yo veo una relación directa entre moverte desde este campo desde esta zona de aprendizaje como yo lo he denominado eh, con una relación directa con el bienestar con la felicidad, con esa sensación de felicidad, de éxito e inclusive como ya nos contaste pues tiene un impacto a nivel eh, salud, inclusive mental y emocional, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, eh, pues sí, eh, por ahí y sabemos que ahorita estamos atravesando por momentos, pues difíciles en general en la sociedad, en el mundo y demás, creo que pues abrirnos a esto como una experiencia también de aprendizaje, aunque ahorita no veamos qué le podemos rescatar quizá a algunas personas de, de, de bueno a todo lo que pasa a nuestro alrededor, siempre hay un aprendizaje pues, escondido, ¿no? Que en su momento habrá que aprender a rescatar, a concientizar, a reflexionar. Entonces, creo que nos puede dar, eh, como es muy rico, digamos, este, este tema claro. de moticia. No es nada más el aprender por aprender mismo, sino por ir un poco más profundo,
0: un poco más allá. Claro. Y por ahí creo que había una pregunta sobre mentalidad de crecimiento. Sí, no sé vamos si, a si le respondimos, respondimos si esta de... persona...
1: Ajá. Sí, él nos puso por ahí eh, hablar un poco cómo podemos fortalecer la mentalidad de crecimiento, que un poco ya nos diste algunas claves eh, uh -huh. cuando decías, ¿no? De ir por niveles y, y no querer como comernos el elefante de una uh -huh. sola mordida. ¿Qué otra clave se te ocurre eh, que les podemos dar para. Ahí fortalecer yo les
0: diría, este, porque mira, hasta había hecho este, porque sabía que. No puedes hablar de aprendizaje sin hablar sí. de mentalidad de crecimiento. Totalmente. Ella es la eh, profesora que, que es la líder investigadora en el tema. Sí. Ese es el libro. Y yo les diría que para la mentalidad de crecimiento, algo sumamente importante con lo que se construye es la mentalidad. ¿no? Porque lo que yo les dije son técnicas una vez que hayas trabajado en tu mentalidad. Y aquí lo más importante para desarrollar una mentalidad de crecimiento, eh, la mentalidad parte de las creencias, ¿no? Y Carol Dweck dice que hay dos creencias básicas en la vida. Una es que tus talentos son innatos y ya no se puede hacer nada y otra es que esos talentos pueden desarrollarse con esfuerzo y disciplina continuos, ¿no? Entonces, a esta mentalidad le llaman la fija porque pues ya nací, así nací y así me moriré y la otra mentalidad es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Y parte de eso yo creo que viene ahí desde cómo... Educamos a nuestros hijos no a premiar el, eres muy inteligente, bravo, te sacaste 10, sino a reconocer el, estuviste estudiando, tuviste muy bien tus apuntes en orden, este, tienes muy bien tu material, tu participación en clase y todo ese esfuerzo te da el 10. ¿Por qué? Porque entonces el esfuerzo que tú hagas es algo que te va a poner en el lugar que quieras estar. ¿no? Entonces la mentalidad de crecimiento es analizar tus creencias y decir, híjole, esto está imposible, no lo voy a lograr, o decir, híjole, esto me va a tomar más tiempo. ¿No? O Juan es bueno para, para hacer eso, y yo no, a decir, a ver qué le puedo aprender a Juan, ¿no? Este, y en, entonces es mucho cómo trabajas tus creencias y dónde estás. Entonces yo te podría decir que al mencionar mentalidad de crecimiento y cómo encaja en este tema, este tema eh, precede, ¿no? Entonces hay que trabajar primero la mentalidad de crecimiento para después desarrollar todas estas estrategias personales de aprendizaje, ya sea emocional, cognitivo social, ¿no? Pero la cuestión es creer, que puedes mejorar, ¿no? Lo primero es pensar en esa mentalidad de crecimiento, que puedes mejorar y estar convencido de que puedes mejorar y de que no importa el tiempo, ¿no? Porque hay otro investigador que sí. está dedicado a ver el alto desempeño, que es Erickson, en paz descanse, falleció durante la pandemia, no de COVID, pero sí en la pandemia, y él lo que decía es que eh, el éxito o la maestría en un campo, se llega a conseguir aproximadamente alrededor de 10,000 horas de práctica deliberada, ¿no? Entonces, eh, y deliberada es con feedback, ¿eh? no es 10,000 horas tocando el violín y, y que nadie te diga nada, ¿no? Es, es teniendo un coach que te diga, oye, afínale acá o hazle acá, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es este, pensar que si tú quieres alcanzar cierto nivel de maestría o el sueño que tengas, es posible siempre y cuando te comprometas a hacer el esfuerzo requerido, ¿no? Y justo ahora eh, estaba viendo, ¿no? Eh, un capítulo de, de por qué no funcionan los vision boards o los tableros uh -huh. de visualización, porque justo en enero todo el mundo hizo su tablero de visualización y dices, ah, yo <risa> quiero la casa, el viaje, el negocio, y todo el mundo pone ahí el resultado final uh -huh. y llega el siguiente año y dices, no, no, no. No, no se me cumplieron mis sueños. Y la cuestión es que para que te funcione un vision board o las técnicas de visualización, tienes que visualizar también el esfuerzo. Entonces, en tu vision board tienes que poner, oye, yo quiero este tener mi negocio online. Tú pues, te tienes que poner a ti, y escribiendo, y investigando, trabajando, y haciendo. Sí. y Exacto. Y te, tienes que poner eso y visualizar ese esfuerzo. Lo mismo es con la mentalidad de crecimiento. Todo es posible, todo es alcanzable, siempre y cuando se creen los hábitos, la mentalidad y este, se haga el esfuerzo y se reciba el feedback continuo de algo, porque lo dije al principio de, de la entrevista, nadie triunfa solo, ¿no? Somos seres sociales, entonces es bien importante que, que te hagas una tribu de gente que te retroalimente constantemente porque eso va a elevar tu calidad de aprendizaje, ¿no? Entonces... Otra sugerencia que les doy es vuélvete un cazador de feedback continuo. <risa>
1: Sí, totalmente. Y que, y que además pues nos ayuda también a recibirlo de una mejor manera. ¿no? Exacto. Hay personas que somos muy resistentes quizá al feedback y ahorita que dices lo de las 10.000 horas, no sé cuántas llevo ya de podcast, voy a contarlas. Y ya que también que me den feedback ah, y me digan cómo voy,
0: exacto,
1: ¿no? cómo vamos mejorando en eso. Oye, me encanta eso porque además eh, lo que yo había leído también sobre amor, a, amor por el aprendizaje es que eh, las personas que amamos aprender pues no nos enfocamos eh, nada más en el resultado sino que el, el enfoque va más hacia el proceso entonces esto que tú mencionas del esfuerzo, el camino que te lleva a, uh -huh. no es necesariamente que ames los resultados, sino que amas el proceso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es súper, súper importante. Y por aquí tenemos otro comentario que dice, a veces es muy difícil saber qué hacer y un coach te ayuda a saber el camino. Me gusta que lo mencionen. El problema a veces es encontrar el mentor adecuado. Pueden hablar cómo encontrarlo. Uh -huh. Y bueno, pues, Nora, no sé si quieras darnos algunas claves. Gracias, Héctor, por decirnos.
0: Pues, este, me encanta el punto. Hablando de mentoring, yo lo que les diría es que vas a ser mucho más efectivo tú como mentir eh, una vez que tú decides cuál es tu proceso y tu viaje. Y lo mejor es no tener un mentor, sino tener múltiples mentores, ¿no? Porque a veces dices... El coach ideal, el jefe ideal, el líder ideal, el padre ideal, ¿qué creen? En mi experiencia y es un punto de vista personal, no existe. A veces cuando yo en coaching o en mentoring le digo a alguien, imagínate a esa persona que admiras, es que mira, lo admiro por esto, pero por esto no. Pues claro que no, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces les digo, entonces trata de hacer un tipo dios egipcio, ya sabes, con cabeza de perro, cuerpo de humano, etcétera. Y entonces esas cosas que admiras de la gente, que son sus lados brillantes... Conecta con eso. A lo mejor de un mentor tú puedes tener todo el pensamiento estratégico y probablemente de esa persona no vas a obtener la mejor calidez y orientación a la gente. Y esto ocurre por una razón científica. Eh, la gente que ha estudiado cómo se forma el expertise que se construye con estas 10.000 horas y todo eso, dice que se desarrolla... De hecho, una parte diferente en tu cerebro. Entonces, tú te vuelves experto o máster o genio en un tema, sin embargo, a costa de otras cosas, ¿no? Y como seres humanos, no hay nadie bueno para todo, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que eh, con tu curiosidad y sin juicio, veas para qué es bueno ese mentor y aproveches esa fuente de sabiduría en su expertise, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor te digo, es muy difícil de un mismo mentor o de una misma persona obtener absolutamente todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, en tu agenda de aprendizaje, en tu diseño de todo viaje que tú eres el dueño, yo te sugeriría que fueras buscando qué te puede aportar cada quien y eso te va a dar a ti una versatilidad de, de perspectiva muy distinta. No sé si, si te ayuda la respuesta, ahí
1: sí me encanta cómo lo mencionas porque además bueno se habla mucho en cuestión de mentoring que uno de los mejores canales de aprendizaje últimamente es precisamente a través de mentores ¿no? de hecho esta es una figura que está empezando a surgir con mucha más fuerza en distintas propuestas eh, educativas lo cual a mí me encanta también porque es una una, eh, una perspectiva muy muy completa porque aprender no aprendes solamente conocimientos o qué hacer sino también aprendes de lo que es la otra persona ¿no? entonces entonces creo que eso es importante y, y creo que seguro que le ayuda tu, tu comentario, Héctor. A lo mejor nos va a dar feedback por ahí también. Y nos pone, hablando de feedback, nos pone Adriana Franco. Algunos dicen que el feedback hay que verlo como un regalo. Sin duda, yo, bueno, sí. yo sí lo veo como un regalo. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo eh, recibirlo, pero cuando lo, le cambias precisamente la mentalidad y lo ves como una oportunidad de aprender, creo que ahí es donde, donde lo puedes recibir un poco mejor, sí. ¿no? ¿Qué puedo aprender de lo que esta persona y, me está diciendo?
0: Uh -huh. Y algo que te quita, porque no, feedback, ¿no? Es como feedback Si me lo dan, no voy a sentir mal. Entonces, <risa> algo que te puede quitar el estigma es pedir el feedback. Porque entonces a nivel de sesgos inconscientes ya no hay amenaza porque tú lo estás pidiendo y tú llevar los temas y las preguntas. Y eso te ayuda a trabajar el feedback de una manera distinta. Entonces esa sería una de las cosas que yo creo que te puede ayudar porque además el feedback es súper necesario si quieres desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Uh -huh. Y lo segundo es no nada más pedir feedback porque el feedback es en pasado, ya no es nada. También puedes aprender a pedir el concepto de, de Marshall Goldsmith, que es el feed forward. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy planeando crecer en esto. Esta es mi agenda de aprendizaje, me interesa esto tú que ya estás ahí, ¿qué me dices? ¿no? ¿Qué me aconsejas? ¿Tú que me conoces? y que, ¿Cómo lo ves? no. Entonces, es, es un ejercicio bien valioso el pedir feedback y también el aprender a pedir ese feedback, forward, ¿no? Porque además no se trata de ti, se trata ni de lo que hiciste, se trata de las posibilidades que tienes frente a ti. Entonces, la conversación se hace muy distinta. Entonces, esa es, eso es otro tip que les doy para que haya estas conversaciones de aprendizaje, ¿no? sí,
1: totalmente no, después, ay, perdón, nos puso Héctor antes de pasar al otro decía muy buena respuesta, gracias sí, sí le sirvió tu respuesta y eh, efectivamente dice feedback o feed forward cuando estarás eh, tratando de enseñar pues sí, también un poco creo que eh, hablando en contexto educativo no sé si entiendo bien o esto que tú decías quizá, ¿no? o sea, no solamente ir hacia atrás sino de ahora mm. en adelante y creo que ahí es donde claro. está también la parte de, del, de del aprendizaje consciente o reflexión ¿no? Que decíamos mm. hace rato, qué podemos aprender de esta experiencia y cómo lo podemos implementar en los nuevos retos que, que surjan. Entonces, bueno, pues me encanta, creo que hemos abordado un montón de temas más de los que teníamos eh, pensados. Ya me gustaría... Como siempre, y, si, y si fuera, me, me preguntaban ahora cuánto tiempo dura el, el episodio, le digo, pues por nosotras duraría cinco horas, pero no creo que nos aguanten entonces. <risa> Eh, vamos a dejarlo como tú decías con los insights más importantes con estos bits de, de, de aprendizaje y con este micro learning que mi hijo adolescente diría que esto no es micro learning ya una hora es demasiado sí, ya, no, ya no es microlearning. Eh, estas pero, nuevas generaciones lo saben bien exacto pero para ir cerrando un poquito bueno pues eh, acuérdense que hablamos tanto de, de que el amor por el aprendizaje es una fortaleza que no solamente eh, pues es algo que nos, que nos nutre que nos ayuda a aprender y a despertar la curiosidad sino que también tiene un impacto a nivel mental o cognitivo a nivel emocional y a nivel conductual y eh, que es algo que en esta época nos puede ayudar muchísimo a la como decías la adaptabilidad a ser más resiliente a ser mejores líderes, a ser inclusive mejores eh, seres humanos, a generarnos emociones positivas y por ende, a, pues también a mejorar nuestra sensación de, de bienestar, de felicidad y de éxito, que es en algo en lo que Nora es, es experta. Y pues bueno, yo quisiera eh, invitarlos a todos a quedarse pendiente también este episodio que hoy está siendo grabado en vivo, transmitido multiplataforma, como ya dijimos, se va a quedar también en el podcast de mi zona de aprendizaje para quien lo quiera revivir en, en formato audio que pues también es una experiencia distinta y bueno cuéntanos Nora dónde te encuentran para seguir la conversación todo lo que haces es súper interesante como les decía se los prometí y no les mentía eh, cualquier práctica con Nora es una experiencia de aprendizaje en sí misma entonces dónde te encuentran para para seguir la conversación de este y otros temas.
0: Ah, pues mira, me encuentran en afe.com.mx y en Instagram, bueno, en mi website es afe.com.mx y ahí está mi blog y tengo publicaciones y hay herramientas y todo, ¿no? Y está mi libro próximo a lanzar, espero ahora en febrero, ¿no? En, en Facebook aparezco como Autoliderazgo, Felicidad y Éxito como Afe, que es mi firma Afe Consulting y en Instagram, y esto es una cuestión de letras, porque no te deja más caracteres, ¿no? Ahí aparezco <risa> como liderazgo, felicidad y éxito, pero, pero créanme que es por Instagram. Entonces, este, en todas partes, si tú pones AFE, te va a salir honor a Tabuada AFE, este, ahí va a estar, pero, pero ahora sí que mi nave nodriza es el website, ¿no? Ahí seguro, me pueden enviar un mail, este, lo que ustedes gusten, estoy a sus órdenes, AFE.com.mx.
1: De todos modos, como saben, siempre se los dejo los enlaces de contacto en las notas del episodio. Y bueno, nada más para cerrar, quisiera leer algunos comentarios. Margarita, que nos pone muy bueno. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Laura, nos pones maravilloso oírlas y aprovechar sus aportaciones. Gracias. Mariana nos dice, excelente tema. Como siempre, las podemos escuchar horas. Ay, gracias, que no te aburras. Gracias, ¿no?
0: Mariana.
1: Y Natalia nos dice, excelente podcast, Cris. Gracias. Pues Bien. la verdad es, es eh, gracias a ustedes también. Y que vamos mejorando poco a poquito. Gloria, qué gusto verte por acá. Te dice, gracias, súper interesante. Eh, no quiero que se me vaya ninguno. Nos ponen, también ha sido muy interesante. Natalia, felicidades a las dos. Y Adriana, muy buena plática. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias por conectarse. La verdad, yo estoy súper feliz. Muchísimas gracias, Nora, nuevamente por la invitación. Y bueno, nada más como pequeño anuncio, eh, vamos a estar este mes de febrero grabando dos episodios en vivo. Eh, y bueno, ya para el siguiente mes a lo mejor nos aventamos algunos otros va a depender de, de ustedes de, de qué tal les gusta este formato porque también sé que hay otras personas que solamente les gusta el del audio entonces bueno, es un poco para que haya para todos, el último comentario dice excelente plática, muchas gracias gracias a ti Eri por estar aquí y bueno, pues recuerden que sin reflexión no hay aprendizaje y bueno, gracias Nora, que tengas una excelente tarde gracias a todos, nos vemos Gracias eh, a ti, Cris. De verdad, la próxima semana y nos vemos en 15 días.
0: Muchas gracias, Cris. Gracias a todos. Linda
1: tarde. Bye, bye.